0: Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. So sagt es Jesus auch in der langen Rede über den guten Hirten. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und der Dieb, der stiehlt und, und, und verderbt und schlachtet, ist eigentlich nichts anderes wie das Bild, das wir eben im Evangelium gehört haben, von dem Tagelöhner, der bezahlte Knecht, dem man den Schafen nichts liegt, weil ihm die Schafe nicht gehören. Man kann manchmal mit Firmenchefs reden, die sagen, wenn die Arbeiter, wenn die ganzen Geräte den Arbeitern gehören würden und die Arbeiter für die Geräte bezahlen müssten, dann würden sie vorsichtiger mit dem Werkzeug umgehen. Aber es gehört uns ja nicht. Der Chef wird es bezahlen. Wenn was kaputt geht, es stört uns nicht besonders. Und im Grunde genommen ist es genau diese Haltung des bezahlten Knechtes, dem an den Schafen nichts liegt, dem es nicht darum geht, die Schafe zu retten und die Schafe zu schützen, sondern dem es vielmehr darum geht, die eigene Haut in Sicherheit zu bringen. Er sieht den Wolf kommen. Das ist das Erschütternde. Er verschläft nicht etwa, er merkt es etwa nicht, sondern er sieht ganz klar die Gefahr. Er sieht, welcher Gefahr die Schafe ausgesetzt sind und er läuft davon. Ich erinnere mich an eine der ersten Predigten vom Papst Benedikt, wie er gesagt hat, betet für mich, dass ich keine Angst habe, dass ich nicht fliehe, wenn der Wolf kommt. Betet für mich, dass ich stark genug bin, die Herde zu schützen. Denn was passiert, wenn der Tagelöhner flieht, wenn der bezahlte Knecht fliegt? Ein Zweifaches passiert. Der Wolf kommt und er reißt die Schafe und er zerstreut sie. Das ist die doppelte Gefahr, die die Schafe ausgesetzt sind. Es ist eine Gefahr, die das einzelne Tier betrifft. Er reißt das einzelne Schaf. Und es ist eine Gefahr, die die ganze Herde betrifft. Er zerstreut sie. Und wenn die Herde zerstreut ist, dann hat sie keine Kraft mehr. Dann ist sie noch mehr dem Bösen ausgesetzt. Wenn die einende Kraft fehlt, dann ist die Herde schutzlos. Dann ist die Herde preisgegeben. In unserer Schafsherde bei uns in Maria Brodden erinnere ich mich noch, wie einmal sie war in der, auf der Weide, und in der gleichen Nacht, wo ein Lamm geboren wurde, kam der Fuchs und hat das frischgeborene Lamm gerissen. Geboren und schon zerrissen. Die Herde nicht stark genug, nicht eins, die gegen den Feind vorgeht. Preisgegeben, die Herde preisgegeben, schutzlos. Das Neugeborene kann sich nicht wehren, wenn sich niemand für das neugeborene Tier einsetzt. Der Wolf kommt und er reißt und er zerstreut. Er bedroht die innere Einheit jedes Einzelnen und die äußere Einheit der gesamten Herde. Wie den Hirten, so hieß es schon im Buch des Propheten Ezechiel, denen es nur darum geht, die Milch der Tiere zu trinken, die Wolle für ihre Kleidung zu nehmen und die fetten Tiere zu schlachten, Denen, aber es nicht, denen es aber nicht darum geht, die Herde auf die Weide zu führen. Wehe den Hirten, sagt Gott, der Herr, durch den Propheten Ezechiel. Und er sagt, es sind solche, die die Verirrten nicht suchen, die Verlorenen nicht heimholen, die Kranken nicht heilen, die Verwundeten nicht verbinden, die Schwachen nicht stärken, und die Starken misshandeln. Er sagt, von diesen Hirten werde ich Rechenschaft verlangen. Und dann sagt er aber auch etwas sehr Tröstliches. Jetzt will ich selber, so sagt er, der Hirte für mein Volk sein. Und dieses Hirte sein Gottes ist in einziger, einzigartiger Weise in Jesus Christus verwirklicht. Er flieht eben nicht. Er stellt sich schützend vor die Jünger, als die Schriftgelehrten und die Pharisäer kommen und ihm den Vorwurf machten, was hast du für Jünger? Am Sabbat reißen sie Ehren ab und essen sie, sie verrichten Arbeit, die sie eigentlich nicht tun dürfen. Der Herr stellt sich schützend vor die Jünger und er nimmt sie in Schutz und er rechtfertigt ihr Tun. Und nicht anders, als man die Ehebrecherin die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Ehebrecherin, bei frischer Tat ertappt haben und sie wollen Jesus schleppen und zu ihm sagen, nun, Mose gebietet uns solche Frauen zu steinigen, was sagst du dazu? Und Jesus nimmt sie in Schutz und er sagt, ich verurteile dich nicht. Und er sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und Jesus nimmt auch die stadtbekannte Sünderin in Schutz. Als der Pharisäer Simon in seinem Herzen gegen Jesus aufbegehrt und sagt, wenn er wirklich der Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine ist, von der er sich gerade berühren lässt. Und Jesus nimmt sie in Schutz und er sagt, schau zu, was sie mir alles an Liebe erwiesen hat. Und du bist mir nur mit Kälte und Zurückhaltung begegnet. Und Jesus nimmt nicht nur die Seinen in Schutz und die verwundete, verlorene Menschheit im Schutz, er geht ihr nach. Wie der Gott die Hirt dem verlorenen Schaf, vergeht in die tiefste Finsternis, hinabgestiegen, so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis, in die Nacht des Todes. Er geht dorthin, wo Gott nicht ist, wo er eigentlich gar nicht hin will, wo er aber hingeht, um Adam und Eva zu fassen, an den Handgelenken, damit sie ihm nur ja nicht wieder von der, von, von der, aus der Hand herausrutschen und um sie emporzuführen aus der Unterwelt, in die Heimat beim Vater. Und er trägt das verlorene Schaf nach Hause am Holz des Kreuzes. Er hat, so sagt es der erste Petrusbrief, unsere Sünden am Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden, aber für die Gerechtigkeit lebend. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist der barmherzige Samariter. Nicht nur der gute Herr, der barmherzige Samariter, der die verwundete Menschheit auf seine Schultern nimmt um sie nach Hause zu tragen. Es ist, als würden uns verschiedene Lebensmodelle vor Augen stehen. Der Dieb, der Tagelöhner, der bezahlte Knecht, der gute Hirt. Papst Benedikt hat einmal, als er, ich meine, noch Bischof in München war, von einer Situation berichtet, wo er einem Priester begegnet ist, aus einem fernen Land, sagt er, innerhalb seines Dienstes, den er hatte für die Kirche. Und dieser Priester hat ihm seine Lebensgeschichte erzählt und er hat ihm erzählt, dass er voller Begeisterung im Studium war und voller Begeisterung seinen Dienst angetreten hat. Er war so ergriffen von Gott und er hat mit so einer Freude das Wort Gottes verkündet, dass er viele auch zum Glauben erwecken konnte. Und gerade deshalb hat man ihn in die kärksten und schwierigsten Gegenden gesetzt. Und so musste er schmerzlich erleben, wie sein Wort in die Leere läuft, wie man nicht nach ihm fragt, wie man sich nicht mehr für ihn interessiert. Und er selbst stellt sich die Frage, genau die Fragen, der wir in unserer heutigen Welt auch ausgesetzt sind, müsste sich nicht manches in der Kirche ändern? Müssten wir nicht uns mehr den Menschen anpassen? Er hat die Last der Einsamkeit gespürt, er hat die Frage gestellt, ob es noch sinnvoll ist, in der Ehelosigkeit zu leben. Er hat sein Priestertum verlassen. Und er hat zunächst einen einträglichen, Beruf, zumindest einen Beruf gefunden, von dem er leben konnte, er ist Versicherungsvertreter geworden und er hat sich gesagt, wenigstens kann ich auch so mit den Menschen in Kontakt stehen und den Menschen irgendwie etwas Gutes tun, aber schon bald spürte er, dass es in seinem Beruf ums Geschäft geht, nicht um das Menschsein an sich. Er hat sich gefragt, ob es sinnvoll ist, was er da tut und er hat sich noch einmal neu orientiert, und er wurde Sozialarbeiter. Jetzt, so dachte er, kann er den Menschen helfen. Jetzt kann er den Menschen raten, die wirklich am Abgrund stehen, die nicht mehr weiter wissen. Aber er hat bald gespürt, er kann ihnen nur das raten, was er entweder aus seiner eigenen Lebenserfahrung wusste oder was er irgendwie in der Soziologie und der Psychologie gelernt hat. Er hat gespürt, dass er innerhalb der Welt sich bewegt und nicht mehr über die Dimension dieser Welt hinausgeht. Und letztendlich hat er sich gefühlt wie der verlorene Sohn. Und er ist zurückgekehrt zum Priestertum. Ein Mitbruder hat auf seinem Primitzbild das Wort geschrieben. O köstliches Wunder, unserer, O Wunder, das der zu schenken vermag, der selbst nicht besitzt, ein Wort von Bernanos. O köstliches Wunder unserer leeren Hände. Das hat er erfahren, dass er als Priester eigentlich etwas geben darf, was über sich, über ihn selbst hinausgeht, dass er aus einer anderen Welt schöpfen darf und den Menschen eine Hoffnung geben kann, die mehr ist als das, was diese Welt zu bieten hat. Und Genau dieses Lebensschicksal oder diese Lebensgeschichte hat mir neu bewusst gemacht, wie kostbar es ist sich als Priester dem Herrn ganz schenken zu dürfen. Und wie dringend notwendig es ist, der Tag des guten Hirten ist ja immer auch der Weltgebetstag um geistliche Berufe, wie dringend notwendig es ist, dass wir Hirten haben. Menschen, die nicht nur einen Beruf ausüben, nicht nur eine Funktion ausüben, sondern sie so erfasst und ergriffen und durchwaldet sind, vom Wort Gottes, dass sie ganz aus der Kraft ihrer Hingabe an Gott leben und dass sie dadurch andere zu entzünden vermögen. Auch im weltlichen Bereich erleben wir so etwas ja bei einem Spitzensportler oder bei einem Berufsmusiker zum Beispiel, dass sie so in ihrer Welt, in ihrem Traum aufgehen, dass sie uns zu faszinieren vermögen und dass andere sagen, so wie der, so möchten wir auch werden. Deswegen brauchen wir doch dringend das Bild des guten Hirten, dass unsere Herzen sich daran entzünden. Wie tröstlich ist es für mich auch als Priester, wenn ich irgendwo einen Bischof sehe, der das Wort Gottes in Treue verkündet, der keine Angst hat, wenn der Wolf kommt. Und der Wolf, er ist ja heute oft genug im Schafspelz versteckt. Es geht uns ja nicht um die Milch und um um das Fleisch oder um die Wolle. Aber es geht uns oft genug darum, um das Lob, um die Anerkennung, um die Ehre von den Menschen. Um dessen Willen sind wir bereit, manches zu tun, statt uns schützend vor die Herde zu stellen und selber preisgeben zu lassen. Nur da, wo das Bild des guten Hirten lebendig ist und gegenwärtig ist, da können auch unsere Herzen sich entzünden, und wir können unseren Hirtendienst ausüben, den jeder Einzelne von uns von Gott verliehen hat, bekommen hat, in, je, in seiner je eigenen Berufung. Und wir können nur den Herrn bitten, dass er uns hilft, dass wir unseren Hirtendienst ausüben, dass wir die Schwachen stärken, dass wir die Kranken heilen, die Verwundeten verbinden, und dass wir die Starken schützen und behüten.